0: היי hey, חברים, כאן אורי תולדנו מהייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל. רגע לפני שאתם מתחילים את הפרק, נרצה לעדכן אתכם שאנחנו בימים אלו משתתפים בתחרות פודקאסט השנה של גיק טיים. בזכותכם הגענו לגמר, ונזכיר לכם שהתפוצה של הפודקאסט היא רק מפה לאוזן. אז אם אתם נהנים מהתכנים שלנו, היינו מבקשים שתעצרו לרגע את הפודקאסט, כנסו לתיאור הפרק, שם מחכה לכם הלינק להצבעה. תבחרו בהייטק בפקקים בקטגוריות הייטק ופיתוח ובשאר הקטגוריות אתם יכולים להצביע על פי הפודקאסטים שאתם מכירים או אוהבים או פשוט להשאיר ריק. <tod-> תודה רבה תהנו מהפרק. מה קורה בטוויטר? מאז שיריון מאסק נכנס למשרדי החברה עם הכיור ומשחק המילים הדי טיפשי שהרעיון הוא שהוא הבעלים החדש והרעיון הזה צריך to sink in. החברה נכנסה למעין תל-נובלה טורקית יומית, כאשר כל יום מאסק יוצא בהצהרות גרנדיוזיות לגבי טוויטר, והרבה פעמים מסתייג מהן תוך זמן קצר. היום אנחנו הולכים לעשות סדר בבלגן של החודשים האחרונים, ולנסות להבין לאן צועדת החברה ששואפת לפתח סופר אפליקציה שדרכה יהיה אפשר לעשות הכל. אנחנו מתחילים.
1: הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן
0: הייטק בפרקים מבית סטארט-אפ ניישן צנטרה אנחנו שוב איתכם כרגיל מדברים על יזמות סטארט-אפים טכנולוגיה והעתיד על ההפקה <נית> של הפרק הזה עובדים <sıxion> נירית כהן לינור גריסריו וטובה שימאנוב. רותם שבתוב מתפעל את המצלמות. אהדר חי כאן איתי באולפן שלום לך. שלום אורי התגעגעתי אליך מה קורה זה לא קרה המון זמן המון זמן כן באופן יחסי
1: כן
0: הרבה
1: זמן אנחנו באופן יחסי כי כל שבועיים פחות
0: או כמה אתה פעיל שם?
1: לא ממש אני בעיקר נכנס uh, כדי להתעדכן או כדי uh, להוציא מידע כזה או אחר אני לא uh, חיית טוויטר.
0: אגב זה מה שרוב האנשים עושים כן? כן. רוב האנשים לא, לא מפרסמים שם פרסמים נכון אומרים וקיין. שממש אחוז קטן 10% זה הרבה פחות לדעתי שמפעילים שם את
1: הפלטפורום. עוד פלטפוריה.
0: אחוז עוד יותר קטן אחראי על כן. 0.0 ביקוזיות. משהו. בשבילי uh, אני מבין כמה שזה חשוב אבל זה מן הפלטפורמה אחת יותר מדי הזה <laughs> אז אני נכנס לשם לפעמים סופר מעניין לי פייסבוק כבר משעמם נורא כן uh, אבל uh, אתה יודע אנחנו גם צריכים להתעדכן שם בפידטק זה הפך להיות חובה אנחנו צריכים להיות שם כן צריכים להיות שם ברמה סבילה. כאילו כן. להסתכל לא חייבים uh, לפרסם. הוא דורש איזה התבשלות אבל עם פלטפורמה חדשה. אז נגיד שאנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של קרקליסטי, סטטיונל סטארטאפ, אה, כמובן גם ב-Nation Central, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואתם גם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים, שם אתם יכולים לשאול שאלות לקראת התוכניות, להיות חלק מהתוכנית ממש, להציע ראיונות משלכם לתוכניות אם אתם רוצים. אה, ואנחנו היום עם עמרי ברק, כיף שאתה פה, כבר איזה אנרגיה טובה הבאת איתך. תודה אתה רבה. אתה בטח חיה טוויטר אני מנחש.
2: מה זה חיה טוויטר? אני יותר בצד של הדר, כאילו יותר מהמסתכלים. כן. אני הייתי שם, נכנסתי לפלטפורמה באזור 2010, אני חושב שנכנסתי לעולם החדשות, הבנתי שאני חייב להיות בטוויטר. זה הפלטפורמה החדשה והמגניבה, שכולם צייצו איפה הם נמצאים ומה הם אוכלים בצהריים. ואיפשהו שנה, שנתיים אחר כך, שפתאום כל ההמונים נכנסו לתוך טוויטר. הכל די השתנה. מה הכוונה שזה הפך להיות בונג'אי כזה? מאוד, בארץ זה היה מאוד מאוד בונג'אי, בחו"ל זה היה מקום באמת להתעדכן בו, אבל זה באמת זה כבר לא היה איפה, מה לצייץ את ארוחת הצהריים, זה היה כבר מקום לברייקינג ניוז, מקום לשתף הרבה מאוד חומרים, ובאמת מקום בשבילי כעיתונאי זה היה אז המקום באמת לקבל מידע ממקור ראשון, זאת אומרת מהעיתונאים עצמם, ועם השנים. הכל כאילו מאוד מאוד השתנה מאוד הקצין מאוד אגרסיבי, אגרסיבי שם אגרסיבי זה, מאוד. זה
1: מרתק האבולוציה של הרשתות כאילו איך אתה יודע אתה זוכר בפייסבוק היו מפרסמים שירים ומה אני עושה ולאן אני הולך עכשיו טקסטים. זה כזה הייתי בחנות והוא צעק עליי וסיפורים נכון זה זה רק ג'נרטיב uh, AI שקטטה <laughs> כן, <הייתה laughs>
2: כל הפית של דיוק. כולם בחודש <laughs> האחרון. <laughs> כן. <laughs> כן ובאיזשהו שלב קצת לקראת אני חושב של הקריירה העיתונאית שלי. היה uh, לי קשה מדי, זאת אומרת הרגשתי גם שכל <laughs> מה שאני מצץ מיד תוקפים אותי, מיד מוצאים את okay. מה לא בסדר ומה mm-hmm. לא טוב. אתה מאוד מאוד מרגיש את זה ברגע שאתה טיפה מעל הרדאר והחלטתי, טוב, זה פחות בשבילי.
0: יפה, אני גם כל הניוז ולהיות מחובר למה שקרה ממש עכשיו, וואלה זה לא כזה חשוב לי, ממש בסדר אם לשמוע את החדשות 3-4 שעות אחר כך, גם בצורה קצת יותר אמיתית, הרבה פעמים יש הרבה פייק ניוז. אבל שוב עכשיו זה גם מקום יותר להחלפת דעות גם באופן מאוד מאוד אגרסיבי ששם אני מרגיש שזה כאילו כאילו יש משהו בזה
2: שהאנשים שמגיבים הם גם אנשים שאוהבים להתעצבן מהדברים. אז זהו אני חושב שהם אוהבים ולא אוהבים זאת אומרת זה כזה יחסי אהבה שנאה הכי קלאסיים שיש אתה מאוד מצייץ את מה שאתה חושב מיד מבין שמה שאתה חושב גם אתה צריך להקצין את הדעה שלך כי אתה יודע שזה יוביל לאלגוריתם טיפה לקדם אותך בפיד. ומיד אחרי זה זה יוצר איזשהו מעגל כזה ש... של הקצנה של רעל אבל, אבל אני רק חייב לומר אני כן שם אני כן. כל הזמן נמצא שם כי אתה כל הזמן באיזשהו פורמה שאתה מפספס משהו כן. כבר לא מצייץ אבל, אבל כן עוקב. ובשבועות האחרונים או חודשים האחרונים זה בהחלט נהיה מטורלף. אז בוא נדבר על הטל
0: נובלה שמתחילה עוד לפני שטוויטר נרכשת על ידי אילון מאסק ויש נובלה ארוכה שמתחילה.
2: זהו ואגב כמו טל נובלה פרק אחד של פודקאסט ממש לא לא מספיק לספר את הסיפור הדי מטורף הזה.
0: כן אז מתי בוא נתחיל למה אתה חושב בכלל שאילון מאסק רוכש
2: את טוויטר. שאלה שאלה מעולה אני חושב שהוא פשוט מאוד מאוד אוהב את הפלטפורמה כן. הזאת הוא באמת מאוד מאוד אוהב את זה מהיום הראשון הוא תמיד אמר את זה שהוא מאוד מאוד אוהב את זה. והוא הרגיש שהוא יכול לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה ממה, ש... ממה שעשו את זה עד עכשיו. כן. ואני חושב שזה הגיע מאיזשהו מקום של באמת אני יכול ואני יודע ואם עשיתי את א', ב', וד', אז אין סיבה שאני לא אעשה גם את טוויטר שהיא כיכר העיר כמו שהוא מכנה אותה למקום הרבה הרבה יותר טוב. אז זה מה שהוא
0: רוצה לעשות ומדבר גם המון על פרידום ספיץ' כ- כעיקרון שמנחה אותו לאורך כל הדבר הזה. והוא מגיע לרכוש את טוויטר ואז דברים קצת... עכשיו באמת אם זה אידיאלי מועג או כן. כן, תראה, הוא מרגיש שם, זה הביטוי הכוח האולטימטיבי שלו, כן. לדעתי באיזשהו מקום עוד יותר מאשר שהוא האיש השני הכי, שני ישיר, הכי <laughs> ישיר, יכול לעבור הראשון היום, כן. הוא. אז הוא מרגיש שם את הכוח האדיר שלו, שהוא כותב
2: איזה ציוץ על ביטקוין, אני זוכר שזה היה, ופתאום הביטקוין כן. עולה. אבל, אבל זה בדיוק העניין, אני חושב שהמון מהניהול של אילון מאסק מגיע מהמקום שבו החוויה האישית שלו בטוויטר, וכתוצאה מזה כל החוויית משתמש שלו היא חוויה מאוד מאוד שונה מהחוויה ש- שלי שלך של כולנו. כן. זאת אומרת הוא פתאום רואה את הפלטפורמה בצורה מאוד מאוד אחרת והוא גם די מנהל אותה ככה מנקודת המבט שלו ושאיך הוא חווה אותה ביום יום וזה נורא מעניין להסתכל על זה. גם. מנהל
0: אותה על ידי טוויטים כאלה.
2: גם על ידי טוויטים וגם על ידי שינוי החוקים בצורה, כן. ש- בצורה שמתאימה לו.
0: אז בוא נדבר על הסיפור של החודשים האחרונים. Um, מאיפה,
2: מאיפה אתה רוצה להתחיל אז בוא נתחיל דווקא מהחדשות מה, מהחדשות האחרונות מה שנקרא okay. זה, זה די מעניין אנקדוטה מעניינת מאז שבעצם אילון מאסק נמצא בחודשים האחרונים ומעל הרדאר בטוויטר בעצם התחיל לעקוב אחריו מעין חשבון שנקרא the ilon jet account זאת אומרת החשבון הטוויטר של המטוס הפרטי של אילון מסק. שכל רגע מדווח איפה הוא נמצא בדיוק
0: ונורא נורא מעצבן
2: אותו <laughs> נורא מעצבן אותו <laughs> תחשוב. זה, זה גם, כן, אתה יודע, פגיע קצת פגיעה בפרטיות. פגיעה בפרטיות, אפשר, כן. אפשר לומר, אבל כך או ככה, החשבון הזה צבר 500 אלף עוקבים ברשתות החברתיות, כל הזמן הוא מתעד בדיוק איפה המטוס הפרטי של אילון מאסק. אילון מאסק, עם החודשים האחרונים, נכנס להיות המנהל והבעלים של טוויטר, והוא הודיע מעל הבמה, שכמובן שמיליוני עוקבים אחריו, שהוא לא הולך להסיר את החשבון הזה, למרות ש... זה די מעצבן אותו, כן. אלא שהבוקר דברים קצת השתונו או במהלך הלילה ובעצם מה שקורה זה שהחשבון הזה מושעה <laughs> ואילון מאסק <laughs> אומר, משנה את החוקים בעצם של מה מותר ומה אסור ברשת החברתית ואומר שכל חשבון שככה יחשוף פרטים אישיים או זמן או מיקום או בזמן אמת של אנשים יהיה מושעה מהפלטפורמה וככה החשבון הזה בעצם מושעה מהפלטפורמה.
0: מצחיק איך שהוא משנה את החוקים ברגע שהם לא מסוכנים. <laughs> שזה בכלל מתחבר לכל הכיוון שלו של חופש ביטוי ונגיד היה את הסיפור עם חשבונות פרודיה נכון. שזה
2: בסדר uh, לצחוק על אנשים. אבל זה בכלל מתחבר בכלל לכל כל, כל מה שאילון מאסק עובר במהלך החודשים האחרונים בפלטפורמה. כן. אז אני, נזכיר, נחזור אחורה להתחלה, כן. אילון מאסק מודיע, אחרי שהוא רוכש הרבה מאוד מניות של טוויטר באפריל, שהוא בעצם הולך להיות, לרכוש את הרשת החברתית תמורת 44 מיליארד דולר, עם המספר המניה המפורסם, 54, 54 דולרים ו-20 אגורות, 4-20 לעולם הקנאביס, זה בערך... היה פי שלושים או פי שלושים אחוז יותר ממה שמחיר המניה. בערך פי שלושה, יש אומרים, ממה שהחברה באמת שווה. <אח> מהר מאוד הוא, הוא די מתחרט על הרכישה הזו, הוא מבין שככה הוא הציע את זה במחיר הרבה יותר גבוה ממה שהחברה באמת. <אח> הוא טוען שיש הרבה מאוד בוטים ברשת החברתית ושזה לא מצדיק, המחיר לא מצדיק. <אח> המניה לאט לאט ככה נסוגה מהמחיר שהוא מציע <אח> והוא מודיע שהוא, שהוא מקפיא את הרכישה. אלא שברגע שהוא מבין שהוא לא יכול לצאת מהעסקה, מהעסקה הזו וצפוי לו בעצם דיון מאוד מאוד ארוך בבית המשפט, אז הוא סוף כל סוף מודיע שהוא כן ירכוש את הרשת החברתית, זה קורה באוקטובר האחרון, ואז הוא הופך את החברה לחברה פרטית, ומאז גם אנחנו פחות ככה יודעים מה קורה שם ברשת החברתית, וזה רק מגיע מאילון מאסק עצמו.
0: וממיילים ש, שכל הזמן דולפים, צריך להגיד רגע, טוויטר היא רשת חברתית מאוד משפיעה על החיים שלנו באמת גם כי נגיד בישראל אנחנו רואים את הברנז'ה שנכנסה לשם ואת העיתונאים שנכנסו לשם בשלב מאוד מוקדם. הוויטק עכשיו שם ובכלל כבר נהיה יותר שמח ויותר אנשים משתתפים שם. בארה״ב היא אחת הרשתות החברתיות הגדולות לא הכי גדולה אבל כשמסתכלים עליה גלובלית זאת רשת חברתית החמש עשרה בגודלה היא לא כל כך גדולה פינטרסט אפילו יש לה יותר משתמשים ממנה. אז כשאתה מסתכל על זה מבחינה כלכלית מה יש לנו כאן חברה מאוד מאוד משפיעה אבל גם הסיפור של טוויטר לאורך רוב הדרך היה חברה מאוד משפיעה שלא מצליחה לעשות, לעשות מזה כסף. רווחים.
1: כן. כן. אני חושב שיש לה באופן יחסי למספר המשתמשים יש לה המון השפעה אתה רואה בסוף את העיתונאים את הפוליטיקאים את הדונלד לא טראמפ שבסוף עלה דרך, ה, דרך הטוויטר בעיקר כן. זאת אומרת, ברמת ההשפעה. יש לה המון השפעה הרבה יותר ממקום 15 וכנראה את ההשפעה
0: הזאת אילון מאסק רצה. כן, והיא אגב השפעה מאוד בארצות הברית. Ee, בסך הכל יש 400 מיליון משתמשים, כ-240 מיליון דיילי אקטיב יוזר שאפשר למנטז אותם והרשת כן מאוד פעילה בארצות הברית, באנגליה, ביפן, בהודו, אבל בגדול היא לא, היא לא ענקית כמו פייסבוק לצורך העניין.
1: כן אני חושב שזה רשתות נורא שונות אחת מהשנייה וזה אולי זאת אולי גם הבעיה של טוויטר ל- לעשות ממנה כסף בעצם כי בסוף יש, יש שם כמו שאמרנו קודם מעט מאוד משתמשים שאחראים לרוב התוכן בעיקר עיתונאים בעיקר אנשים שהם משפיענים ופחות פחות נוח לך לבוא ולפרסם שם תוכן אתה. אחד העם ככה
2: זה, זה התחושה שלי לפחות כן. אומרים בכלל מהחוויה האישית גם שלי וגם של אנשים שאתה שומע אותם בארצות הברית שמדברים על זה זאת אומרת הפרסומות בטוויטר זה לא איזה שהוא משהו שהוא משמעותי בשבילך כמו הפרסומות שאתה רואה בפייסבוק נכון. זאת אומרת, להסביר למאזינים או לצופים שלנו בעצם הדרך של טוויטר לעשות כסף היא דרך פרסומות זאת אומרת 90% אם אני לא טועה מעל 90% מההכנסות של החברה מגיעות מפרסומות. וברגע שהפרסומות לא מקליקות זאת אומרת אנחנו לא נכנסים לא לא אקטיביים בפרסומות אז, אז כמובן שיש הרבה פחות הכנסות לחברה כן. החברה הזאת צריך להסביר היא מרוויחה מיליארדי דולרים ועדיין היא הייתה איולה, אולי רק איזה שני רבעונים אה, במהלך כל ההיסטוריה שלה שהיא הייתה באמת רווחית שזה די מדהים אה, למרות שהיא מרוויחה מיליארדי דולרים מכניסה כן אה, מכניסה סליחה כמובן אה, בדיוק. ו...
0: מגיע אילון מאסק ואומר אוקיי בוא נפטר. חצי מהנהלה וחצי מהעובדים פחות או יותר.
2: אז זה גם מעניין, כאילו, על הדרך של איך אילון מאסק מתעסק עם כל הדבר הזה. כי ביום שהוא נכנס לחברה יוצא דיווח שאילון מאסק מתכנן לפטר 75% מהחברה. אילון מאסק מגיע ומדבר אל מול כל החברה ואומר להם, אני לא יודע מאיפה שמעו על המספר הזה ואני לא יודע מאיפה המציאו המספר הזה. פסט וורד לאיפה שאנחנו נמצאים היום, פחות או יותר, לפי הערכות, אנחנו לא באמת יודעים. אגב, כי גם מחלקת הדוברות של החברה פוטרה כולה, אז אף יוט... מאר... אפשר להעריך שבערך 75% בעצם העובדים פיטרו. Okay. Okay.
0: אני חשבתי ש... שפחות מזה, 75% זה דרמטי. זה, זה בין
2: 50 ל-75%. Okay. זאת אומרת, אנחנו מטורף. מדברים...
0: וגם האופן שבו זה נעשה, זה שהם שאת... לא... קיבלו מכתב פיטורים, ואז הבינו שבחלק מהמקרים פיטרו אנשים שלא רצו לפטר, ואנשים קיבלו גם מיילים של רגע, I Don't go. כן. מין כזה התחרטו ולא רצו לפטר את העובדים בסופו
2: של דבר. מין שלנו.
1: משהו כאוטי, בלאגן, חוסר דיון. אבל, אבל מיון, זה די הגיוני,
2: גיל. כאילו פה דווקא אני, אני אגן על מה שקורה שם, כי, כי בסופו של דבר כשאתה מפטר דרך... ארבעת אלפים עובדים, משהו כן. כזה, בין שלושת אלפים לארבעת אלפים עובדים, אז אין דרך אחרת לעשות את זה אל מלא מייל ואל מלא להוציא פשוט ולנתק אנשים ישירות מהחברה, אתה לא תעבור בן אדם, בן אדם, זה פשוט לא הגיוני ב- במספרים האלו.
0: 아, אני פחות מבקר את הדרך, אלא יותר את זה שגם זה נעשה בכאוס אדיר, במובן שהם פשוט פיטרו אנשים שהם לא רצו לפטר, או שהבינו איך שהם פיטרו אותם, ש- שהם מתחרטים, זה... יותר מדי בלאגן זה עדיין נראה לי כאילו משהו נראה לי כמו משהו שהיה אפשר לעשות טוב
1: יותר כאילו בוא, בוא. אתה יודע אתה מפטר אנשים בסוף אנשים יש להם אה, אה, ויזות אה, בארצות הברית זה לא כאילו יש פה גם את העניין האנושי אין מה לעשות אתה לא בוא. יכול להיות אה, כל כך קר וכל כך אה, מנוכר ברור צריך אם צריך לעשות צריך
2: לעשות אבל. יש גם דרך. אז, אז פיטורים כמובן זה דרך אחת טיפה אה, להוריד אה, הוצאות ולה, ולשמור, אה, לנסות לייצר אה, רווחים, דרך אחרת כמובן כמו שאילן מאסק יודע לעשות זה לעשות אה, בלגן ודרמה והרבה מאוד כותרות כמו שראינו לאורך החודשים האחרונים, כי ברגע שיש כותרות יש יותר עניין אה, סביב הרשת החברתית וכמובן שכל ציוץ של אילן מאסק מיד מייצר עוד דרמה ועוד סערה ועוד פילוג ועוד קיטוב וזה מה שעובד הכי טוב ברשת החברתיות. כן. אז מצד אחד אנשים ככה מאוד נרתעים מזה. עוזבים את הרשת החברתית, אפילו גם מפרסמים. Uh, אבל זה הדרך של אילון מאסק לייצר טיפה יותר עניין סביב הפלטפורמה שיותר ייכנסו אליה כי בסופו של דבר הוא גם צריך למצוא את הדרך לממן את הרכישה הגדולה בהיסטוריה.
1: אתה חושב ש... שכל כן. הזיגזוג המשוגע הזה שהוא עושה לא יודע פ... אי, אי, וי כחול בתשלום שזה נראה לי פיצ'ר כל כך מטומטם. אי, אי, לא איך יש וי כחול בתשלום. ואז ואז הוא עוד פעם ביד. חוזר בו אז כאילו מה אתה יודע וגם אתה התרגלת שהוי כחול הזה יש לו איזה
2: משמעות מסוימת ופתאום. בקיצור מה אז אז אתה יודע יש את שתי הגישות יש גישה אחת שאומרת האיש גאון הכל מתוכנן הוא הרי הכי עשיר בעולם הוא הקים את טסלה הוא הטיס טילים לחלל הוא בונה מנהרות שאמורות להרוס לשים סוף לפקקים אבל אבל באמת בהתנהלות הזאת לי באופן אישי קצת קשה לראות כאילו איך איך יש פה משהו מתוכנן כי באמת זה מרגיש קצת הכל שולפים דברים מהמותן ומשנים זה בסדר אני חושב שגם זה המטרה של סטארט-אפ בסופו של דבר לפעול. עוד lean and mean ולשבור uh, דברים כמו שאומרים כן, בקשאתה, פרוסמת, אבל... כשאתה
1: רשת חברתית ענקית עם uh, זה, אז אתה צריך קצת להיות, uh, קצת לעבוד אחרת בעיניי.
2: מסכים, ש... ויש גם דרך, <אח> אני מאמין, כן. באמת שיש דרך. מה
0: הסיפור עם אבי הכחול?
2: אז אבי הכחול, בעצם, שוב. אנחנו מדברים על אותו דרך להגדיל הכנסות, אילון מאסק מבין שרק מפרסמים זה לא מספיק, וגם המפרסמים קצת בורחים כי הם לא נעים להם ממה שקורה ברשת החברתית, ויש שם, יש קצת תוכן בעייתי שפתאום עולה על גדותיו מאז שאילון מאסק נכנס, טוויטר מנסה לטפל בזה, ואחת הדרכים, אחת הדרכים שאילון מאסק חושב עליהם זה, זה להגדיל בעצם את כל אה, אה, הסאבסקריפשן, את האופציה של לשלם תמורת מה שאנחנו רואים. עד אז הזווי הכחול הזה מיועד כדי באמת... להוריד פרסומות לתת איזושהי חוויית משתמש טיפה טובה יותר וזה עולה חמישה דולר. אילון מאסק הטו... אומר, הטוויטר בלו, הטוויטר בלו מה שנקרא, כן, באמת. אז
1: בשביל לקבל את הסימן הכחול הזה אתה משלם שמונה כן. דולר בחודש. יש שם I... עוד כמה
2: פיצ'רים רגע. אז, אז, אז זה מה שזה מה מסק מכניס עד אז זה לא היה המצב כן. עד אז זה היה באמת מקום לאנשים שרוצים נכון. חוויה טיפה נקייה יותר אבל אילון מאסק אומר אנחנו. נהפוך את זה למרכז של הרשת החברתית ונהפוך את הרשת החברתית הזו לרשת חברתית בעצם בתשלום. ואז הוא אומר שכל מי שרוצה וי כחול, שבעצם להיות, נקרא לזה מאומת או בן אדם... אני לא יודע איך אפשר לקרוא לזה, אם וי כחול לידו שהוא פשוט <laughs> נחשב יותר מאחרים כן. אז הוא צריך לשלם בהתחלה 20 דולר ואז יש סביב זה סיפה טיפה סערה.
0: <laughs> <laughs> מה זה סערה? <laughs> הוא התכתב על זה עם סטיבן <laughs> <אני> קינג. לא זוכל... <laughs> <laughs> כן זה ממש משא ומתן שמתנהל <laughs> אחד הנתונים הכי חשובים לחברה <laughs> אם באמת הוא מגדיר <laughs> <laughs> את זה כמנוע <laughs> <onun> צמיחה משמעותי <laughs> והוא עושה איתו סכר מכר כאילו בטוויטים. ככה זה, זה. פומבי וככה okay,
2: עולה וככה עולה השמונה דולר וזה
1: גם די, די פוגע במשמעות של ה.. של אבי הכחול כי בסוף אבי הכחול הזה בא להגיד משהו ואתה בסוף כגולש. מבין שיש פה משתמש מאומת היה על זה המון בעיות חברות התחילו להיות משתמשים שמתחזים לחברות ופגעו
2: במניות של החברות האלה. אז אז נלך טיפה כמה שנים אחורה ובעצם שנגיד אני נכנסתי לרשת החברתית ב 2010 זה באמת היו מעט מאוד אנשים מאומתים בדרך כלל זה היה עיתונאים פוליטיקאים גופים באיזשהו שלב היו טיפה יותר אנשים שקיבלו את הווי הכחול הזה באמת כדי להסביר שמאחורי החשבון עומד בן אדם אמיתי רציני. אני אולי... שהוא יהיו... באמת מישהו. שהוא באמת מישהו בדיוק. וטוויטר חילקה את הווים הכחולים האלה מבלי באמת להסביר. למה בן אדם כזה מקבל את זה, או למה, או למה אה, גופה כזה או אחר אה, מקבל את אותו וי כחול. אילון מאסק אומר שכל הווים הכחולים האלה בין היתר חולקו מבלי סיבה ומבלי איזושהי אה, שקיפות מאחורי הדבר הזה. אה, ואז הוא אומר, אני גם משנה את זה, ואני רוצה לתת לכל אחד וי כחול, כי בעצם המטרה שלי זה שיהיה בסופו של דבר אה, עשרות מיליוני משתמשים משלמים לטוויטר, זה המטרה להכניס עוד כסף. ואז בעצם מה שקורה זה באמת כמו שאמרת, Uh, מי שקונה את הווי הכחול הזה בעצם כל אחד יכול לקנות את הווי הכחול הזה ועוד למרות שמזהירים אותו שיגיד תקשיב אבל אפשר לק... לקנות את הווי הכחול הזה ואז לשנות את השם שלי ולהתחזות לאנשים אחרים כן ולייצר חשבונות מזויפים
1: בדיוק הפייק ניוז הזה שהוא אמר אני רוצה למנוע אני רוצה להפוך את זה לזה נכון. ואז פתאום
2: יוצא מסופר מריו שמתחזה ועם, עם תמונה של אצבע משולשת ומתחזים לחברות מאוד גדולות והמניות קורסות כתוצאה מהדבר הזה. זאת אומרת באמת נהיה סיפור ובאמת תוך. שעות בודדות כל הסיפור הזה עושים איזה שהוא אחורה פנה עוצרים את זה עוצרים את אבי הכחול מפסיקים את הדבר הזה
0: צריך להגיד שגם אנשים מתחזים לאילון מאסק שהוא מאוד לא מחבב את ב- זה.
2: ב- עכשיו כן. שמעתי
0: שאולי רוצים להחזיר את זה אני חושב שעכשיו זה חזר. חזר ממש עכשיו זה חזר זה פשוט הזוי.
1: אני חושב שיש דה, כאילו בסוף יש פוטנציאל לעשות uh, מנויים בתשלום אבל יש גם uh, דרך לעשות את זה בצורה שהיא כן uh, אלגנטית אתה רואה הרבה משתמשים שמשלמים לה הרבה מאוד כסף כן. כדי להשתמש בה לצרכים עסקיים גם בטוויטר יש שימושים עסקיים שאפשר לחשוב עליהם.
0: אז אם אני מנסה ככה לצייר את התמונה הכללית של לאן כל החברה הזאת הולכת ברודמפ שמצייר אילון מאסק אז כרגע הוא מנסה לעשות משהו קורא טוויטר 1.0. 2.0. אחרי זה 2.0. קודם כל זה ה-one point. 아, <laughs> זה <okay>. זה <laughs> לפני היה... זה, היה... זה היה כלום. אז ניקוי הבוטים מדברים על פייבולים לכל מיני דברים. היה לרגע איזשהו כותרת של כל טוויטר תהיה מאחורי פייבול, אבל זה נראה לי לא רלוונטי. <laughs> הטוויטר בלו עם כל מיני פיצ'רים נוספים.
2: אל תמיד בערך של הדבר הזה. אתה חושב שזה יכול לקרות? אני חושב שלשם אילון מאסק חותר, כי זאת אומרת, אם בסופו של דבר אתה תקבל חוויה שונה, כי... בגלל שאתה לא משלם, אל בן אדם שהוא משלם. זו המטרה שלו בעצם להציג איזושהי דיפרנציאציה בין אלה שמשלמים לאלה שלא משלמים. זה בסדר, זה בסדר. לא, אני ממש לא מבקר את זה, להפך, אני חושב שזה נכון, השאלה על מה אתה משלם, כן, ומה אתה מקבל בתמורה. בדיוק. זאת אומרת, אני חושב שגם חלק מהכסף הזה צריך לבוא למי שבאמת מייצר את התוכן, נכון, עם
0: כלים ליוצרי תוכן כאלה ואחרים, אנליטיקות כאלה ואחרות. אז זה מה שכל הזמן חוזרים עליו בטוויטר, על המוטיזה על המוטיזה. זה, כן. uh, אז זה כרגע הכיוון שהם מנסים לצייר לחודשים הקרובים ואני חושב שהשיחה היותר uh, במעוף הציפור, פן אינטנדד, <laughs> <intended>, זה להבין <laughs> לאן, קריפטו, לאן, uh, לאן uh, טוויטר הולכת עוד כמה שנים ושם מדברים באמת על הכנסה של קריפטו ולהפוך את טוויטר למעין
1: סופר אפ. כן. כן, כמו וויצ'ט קצת. כן,
2: כן. ש- ש- שזה באמת uh, חו- מעניין לי לראות לאן זה הולך וזה נראה לי uh, הרבה יותר רחוק ממה שאולי אנחנו חושבים או מה שקל לדבר עליו. Uh, בסופו של דבר אפשר לראות מה קורה סביב טוויטר עכשיו סביב השינויים הקטנים שהיא רק רשת חברתית. אז... אתם רוצים להוסיף לזה אולי גם איזשהו אופציה של תשלומים כן. אופציה של משלוחים אה, מעין סופראפ זה משהו שאתה יכול גם לשלם איתו בכל מקום אה, מעין שילוב של אה, פייפל ואמזון ואולי אובר וכאילו זאת אומרת הכל בפלטפורמה אחת נראה לי שזה מה שקורה פחות או יותר בוויצ'ט אני פחות כן. משתמש בוויצ'ט כן. אה, אבל נראה לי שאם עכשיו קשה להתמודד עם מה שקורה בפלטפורמה אז, אז אני לא רוצה לחשוב אפילו מה יקרה ברגע שזה יהיה גם וגם וגם. <laughs>
1: זה מטורף אני חושב אילון מאסק הוא חייבים להגיד אנחנו כאילו המבקרים וזה הבן אדם גאון מתרשמים גם תוך מתרשמים זה. תוך כן. כדי וזה פשוט מטורף מה שהוא עושה. הסיפור הוא שיש לו עוד, עוד כמה חברות קטנות יכול. לנהל אותם ו, ובסוף איך הוא איך הוא משתלט על כל הדבר הזה יש לו את טסלה יש לו את ספייסיקס יש לו את ניאורלינק יש לו Starling, את ניאורלינק uh, לא, זה משהו כן. אחר סטארלינק זה של ספייסקס דה בורים קאמפני ועוד כמה אחרות. פשוט אה, מטורף ו- ואני חושב גם המשקיעים מסתכלים על זה בעין לא כל כך טובה.
0: כן, כן הרעיון שלו הוא להביא איזשהו מנהל מקצועי ולבסס שם איזושהי יציבות ואז גם לקחת כמה צעדים אחורה, כרגע זה, זה צעצוע חדש ומגניב, הוא לא יכול להפסיק לשחק איתו, <laughs> אבל כנראה שזה כן משהו שיקרה עוד כמה חודשים. <laughs> אבל מעניין לדבר על החזון הזה של הטוויטר 2.0. עם ההכנסה של כל הדיגיטל אקונומי לתוך הדבר הזה שתוכל להזמין אוכל ותוכל גם באמת לשלם וכנראה הדבר הזה יהיה קשור ל-NFT ולקריפטו שאלו דברים ש- שאילון מאסק מאוד מאוד מדבר עליהם ומתחבר אליהם ומאמין בהם. אבל אני חושב שזה חזון מאוד מעניין אבל יש לו שני חסמים גדולים אחד. בניגוד לוויצ'ט יש רגולציה בארצות יש הברית יש רגולציה ברגע שראינו את זה מדהים עם פייסבוק ולימברה כן, שהם ניסו להוציא מטבע וכל הרגולטורים לא רק בארצות הברית גם באירופה קדשו נכון, אותם והרעיון נכון. הזה נזנח ובאמת ו- ו- גם אנחנו בתוכנית אני זוכר דיברנו על זה בחרדה של אלוהים לשמור כל הדבר כן. מהדבר הזה מה שעובד בסין לא, לא יכול לעבוד מחוץ לסין. נכון. עכשיו מעבר לזה גם, אני חושב, גם ברמה הכלכלית. גדולה בארצות הברית. הכלכלה המובילה בעולם אז כנראה שזה גם מספיק בשביל לעשות רווחים גדולים אבל היא לא ענקית כמו פייסבוק אינסטגרם סנאפצ'ק גדולה ממנה אפילו יותר. אז אני חושב שהדבר הזה גם מאוד מגביל את החזון הקצת מגלומני הייתי אומר של ה... כן אני חושב שמשהו
1: באופי של הרשת מושך משתמשים מסוימים הוא לא מצליח להתפוצץ הוא להגיע למקומות. ש, שפייסבוק כן הצליחה או טיק טוק כן מצליחה כאילו פחות אולי בניתוח ה- הלא בהכרח מקצועי שלי היא לא מצליחה להגיע למסות הגדולות כי היא פשוט המבנה שלה בעצם. הוא מדבר ל... לפלח מסוים של כן. ה...
2: וזה מעניין זאת אומרת אני חושב שאחת שהמת... המטרות של אילון מאסק באמת לה... להגיע למטרה הזו זה באמת להגיע קודם כל כמו שהוא טוען הוא רוצה להגיע למיליארד אה, משתמשים עד 2024 ו... ואני חושב שהדרך לשם היא גם. כאילו לא, אנחנו קצת רואים איך הוא, איך הוא מתכנן את הדרך לשם. הוא הגיע לרשת החברתית הזו, שהיה עליה אולי לפחות מהצד הימני של המפה הפוליטית בארצות הברית, מאוד איזושהי תחושה שהיא מאוד שמאלנית ומאוד mm-hmm. מוטה שמאלה, למרות שמחקרים רבים הראו שזה לא המצב, אלא להפך היא מוטה ימינה, אבל זה לא משנה, זו התפיסה הציבורית. ואילון מאסק בדרך שלו... רוצה להתחבב על ידי הצד הימני של המפה לפחות ככה יש כאלה שמעריכים ולכן הוא גם פתאום אה, יותר מחזק את הצד הזה. אה, פתאום הוא מראה שקיפות יותר משחרר כל מיני מסמכים כאלה ואחרים משחרר את זה ספציפית לעיתונאים עצמאים אה, באמת כדי לחזק לאו דווקא את גופי המדיה המסורתיים אלא את גופי את העיתונאים היותר אה, אה, נקרא לזה עצמאים שזה הסיפור של לי... הטוויטר פיילס כן שלא ניכנס לפה לא לכנ... כי באמת כן. שזה דורש לפחות כן. אבל אבל זה, זה באמת הדרך שלו אז קודם כל באמת להתחבב גם על הצד שאולי פחות התחבב על טוויטר ואולי הלך לפלטפורמות אחרות כמו הפלטפורמה של דונלד טראמפ להזכירכם כן. לא דיברנו אפילו על החזרת טראמפ לטוויטר נכון, שזה סאגה בפני אבל עצמה לא, לא לא מציימץ, כן. אבל, אבל באמת פלטפורמה שלו שבאמת לוקחת איזה שהוא צד ימני מאוד true social שלוקחת את הצד הימני במפה באמת. אינון מאסקולי מכוון להגיע לקהלים שעדיין או ש, ש, שקצת עזבו את טוויטר ורוצה כן. לחזיר אותה. השאלה אם
1: הסיפור הזה הוא בכלל סיפור לוגי כמו שהוא סיפור פונקציונלי ו, 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 ובסוף משתמשים פשוט הרבה מהם פשוט פחות אוהבים להיות שם מאשר להיות בטיק טוק או הדור כן. הזה פשוט אוהב להיות בטיק טוק
0: מה לעשות פ, 아, פחות אתה זוכר, מהטוויטר. אתה זוכר, אתה זוכר את האפליקציה שקוראים לה ויין? כן. אז ויין נקנתה <אז> ו- על ידי טוויטר כשהיינו ו- סטודנטים. כן. והיא חוזרת עכשיו אז זה לדעתי איזה חלק מה... מהמלחמה הזאת של טוויטר כנגד טיק טוק כדוגמה והרילס. וכולם ו... מנסים להיות הכל כאילו אינסטגרם מוציאה דברים של, של... פיצ'ר ו... ו... אפשר כן, לחכות
2: כן. כן. אין, אין לזה הגנה של זכויות יוצרים. כן? Okay. אגב בהקשר של טיק טוק ואל מול טוויטר אז אנחנו כל הזמן מדברים אחד okay. הדיונים הכי גדולים סביב טוויטר זה כמובן מה מותר ומה אסור בפלטפורמה חוקי המודרשן המאוד מפורסמים שמשתנים okay. גם ואילון מאסק אמר שהוא אותם באמת כדי לאפשר את אותו uh, free speech אבל הוא קרא לזה freedom of speech אבל לא freedom of reach זאת אומרת כל אחד יוכל לכתוב את מה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה וברגע שזה עובר על החוקי הפלטפורמה אז פשוט אנשים לא ייחשפו לאותם לאותם, לאותם אלא אם כן הם ממש שמחפשו אותם באופן ספציפית. אבל כשמדברים ומסתכלים אל מול חוקי מודריישן בפלטפורמות אחרות, אז דווקא טיק טוק, שאולי היא הכי מודרייטד, היא הכי אה, נשלט שם מה מותר ומה אסור בפלטפורמה, אפשר לחשוב זה יהיה הפלטפורמה הכי מצליחה. זאת אומרת, אז האם יש קשר בין חוקי מודריישן לבין הצלחה של פלטפורמה, אה, אז דווקא טיק טוק מוכיחה את ההפך. שאלה כן. טובה.
1: אני חושב שיש פה גם המון עניין של מיצוב. ب, במוח של המשתמשים שאתה מש, משתמש ברשתות חברתיות נכון. יש לך רשת חברתית לכל
0: דבר אני לא אעלה את המתכון שלי לכן אתה אתה אני, אני פשוט רוצה שיצחקו עליי ויהפכו אותי למים כן אז אני עושה את בדיוק. זה בדיוק אתה, כן. אתה
1: מדבר בצורה מסוימת יש חוקים לא כתובים אפילו אם לצורך העניין כל היה אפשר לעלות בכל פורמט כלשהו לטוויטר ללינקדאין לטיק עדיין. הצורה שבה אתה מתנהל שם היא נורה אחרת והשאלה היא גם אם אילון מאסק מתכנן לשנות את התרבות את המיצוב בעיני המשתמש סביב הרשת האם היא הולכת להיות להישאר המקום של. בסוף העיתונאים או המובילי דעה שהולכים לפרסם שם ואתה הולך לצרוך שם חדשות ולא יודע תנועות חברתיות או האם יש פה משהו איזה פליי כזה של לשנות את זה וזה יהיה קשה זה לא דבר קל לעשות. אני
2: חושב שדווקא אילון מאסק חותר למקום בדיוק ההפך מעולם העיתונות זאת אומרת הוא מאוד סולד מעולם העיתונות הוא מאוד מרגיש פגוע מעולם העיתונות ביחד עם באמת ולכן זה מתחבר לצד היותר הימני של המפה שפחות מתחבר לתקשורת המוסדית או ממסדית. ולכן הוא דווקא הולך למקום של דמוקרטייזינג ג'ורנליזם זאת אומרת שכל אחד יכול להיות uh, עיתונאי שכל אחד יכול לפ... לפרסם חומרים לכן הוא גם בוחר בעיתונות העצמאית לפרסם את אותם חומרים מתוך טוויטר uh, שיוצאים בימים האחרונים האם זה נכון או לא נכון אני פחות מתחבר uh, לגישה של uh, כל אחד יכול להיות עיתונאי בין היתר בעקבות עברי. <laughs> 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 כן, אני חושב שיש פה איזושהי דברי. אחריות מסוימת גם על, על, על התכנים. מה, ש... מהבחינה בוזרים. הזאת זה
0: מתחיל להישמע לי גם קצת כמו יוטיוב, שזה גם איזשהו כיוון עם כמות המשתמשים האדירה. שבין היתר לא מסכים בתא שהוא כיוון אבל לא יודע הוא אמר הכל אורך הזמן <laughs> וזה עניין של לקחת איזה משהו ספציפי ואני חושב שזה גם כיוון שיכול להיות מעניין. זה, זה בסוף כנראה יהיה על ניסיון לתפוס נתח
1: מרשת אחרת כי כי בסוף יש לך <laughs> זה לא למצוא צורך חדש של אנשים אז הנה כל אחד יכול להיות עיתונאי סבבה אז אתה מתחרה בפייסבוק כי בסוף בפייסבוק כל אחד מנסה להיות uh,
2: עיתונאי. כן כבר לא בפייסבוק הכל תלוי באלגוריתם תמיד הכל תלוי באלגוריתם אני חושב אבל שכיצד ראשון היום זה טיק טוק אגב
0: כן נכון נכון כצעד ראשון מהותי שנוכל לבחון מה קורה בטוויטר צריך לראות איך מתמודדים עם שזה בעיה של כל רשת חברתית צריך להגיד לא מיוחדת לטוויטר בטוויטר בגלל שיש לה כזו השפעה פוליטית אדירה זה יותר מהותי אני זוכר נתון. מהבחירות שטראמפ זכה בהם שאז אמרו שמעל לשליש מהשיח ברשתות החברתיות הפוליטי בטוויטר סליחה ספציפית זה השיח של בוטים. וגם כל הסיפור של אבי הכחול הוא בין היתר איזשהו ניסיון גם חלק מהניסיון מה... לעשות ויריפיקציה יותר טובה למשתמשים. עכשיו אגב, אני מהצד לא מבין למה זה כל כך קשה אולי נעשה תוכנית בפני עצמה על איך זה עשינו זוכר בעבר כשבוטים היו קטע. צריך להבין למה עדיין לא הצליחו להתגבר על הבעיה אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על טוויטר בחודשים הקרובים לראות האם הניסיונות שלהם מצליחים, אז הייתי עושה את זה דרך הפרספקטיבה של לראות האם הם יצליחו להילחם בבוטים, אם יצליחו לנצח את זה או לא. מעניין. אז לאיזה שהם מילות סיכום, לאן כל הדבר הזה הולך? וואו, יהיה, יהיה שמח, בטוח,
1: יהיה שמח,
0: נמשיך לעקור.
2: כן, לגמרי. אני הערכתי <laughs> בהתחלה שזה הולך למקום uh, הרבה פחות טוב ממה שזה עכשיו. Uh, אני חושב ש... זה הולך להישאר פחות או יותר כמו שאנחנו, כמו שאנחנו רואים את זה עכשיו לדעתי פשוט הרבה מאוד חודשים יש פשוט יותר מדי פאצ'ס כאלה לתקן כן. בצורה מאוד מאוד מיידית וזה מה שעושים כרגע ו- לזה. ו- ואין
0: אנשים שיעשו את זה אגב, <אח> אחרי שהוא פיטר <אח> כל כך <אח> הרבה אנשים. לכן שאני במשרד לא?
1: כן. שאלה טובה למרות הפיטורים לפחות ה... בוא נזקוף את זה לטובתם
0: שהרשת לא קרסה אחרי שאתה מפטר כל כך הרבה עובדים
1: בינתיים. <אח> בינתיים. <אח>
0: עמרי ברק יזם טכנולוגי בעולמות התוכן כתב חדשות 12 לשעבר תודה לך תודה שהזמנתם. <תודה> ותודה לכם שהאזנתם לנו תודה לכלכליסט ולסטארט-אפ ניישן צנטר על שיתוף הפעולה אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו הייטק בפקקים להצטרף לדיונים לפני התוכניות אגב פתחנו טוויטר זה זמן טוב להגיד את זה שנקרא הייטק בפקקים ממש לפני איזה שבועיים אז אנחנו נתחיל לעדכן גם שם תודה לכל הצוות מאחורי הקלעים מנירית כהן לטובה שימאנוב לינור גריסר ורותם שם טוב שמתפעל את המצלמות אתם אני אורית ילדנו, הדר חי לצידי, נתראה בשבוע הבא, יום חמישי. יאללה ביי, ביי ביי.